0: Ein ganz herzliches willkommen zu dieser heutigen folge des phoenix mindset podcast es geht wie immer um die themen erfolg lebensfreude leichtigkeit und wie wir eben auch mit den aufs und nieders des lebens umgehen können und auch aus den vielleicht schwierigeren phasen und den momenten wo uns ängste quälen wo wir unsicher sind wie wir da gut souverän und glücklich wieder rauskommen ich habe heute, wie hier bei mir, die Christina Hillesheim. Eine ganz bezaubernde Dame, die selber das ein oder andere erzählen kann von schwierigen Phasen in ihrem Leben. Sie selber hatte einen Burnout. Heute ist sie hier mit einem riesigen Lächeln im, Gelicht, Gesicht, im Gesicht. Entschuldigung. Und sie hilft anderen Menschen, über Ängste hinwegzukommen. Eines ihrer Mottos ist so dieses... Egal wie dunkel, wie duster die Welt heute ist, das heißt nicht, dass sie morgen genauso sein muss. Ganz herzlich willkommen, Christina. Ich freue mich riesig, dass du heute hier bist.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich da sein
0: darf. Du bist ja im Internet bekannt als Happy Dings. Und als wir uns kennengelernt haben, habe ich mir gedacht, Happy Dings. Mein erstes, also Ich muss ganz ehrlich sagen, mein erstes war so, oh Gott, was sind das für Name. Und dann habe ich mir gedacht, wie geil ist das eigentlich, es geht ja wirklich bei dir ums Glücklichsein, um leichteres Leben. Vielleicht magst du gleich mal kurz anfangen, bevor wir ein bisschen mehr auch über dich ähm, erfahren. Was war dein dunkelster Moment in deinem Leben?
1: Und das Schöne ist, dieser ist ja Gott sei Dank vorbei. Ja, auf jeden Fall. Also ich weiß gar nicht, ob das jetzt ein Moment war. Es ist immer super schwierig, das so auf eine Sache ähm, zu beschränken, weil ich kriege auch oft die Frage, wie hast du gemerkt, dass du ein Burnout hattest? Was war so der Tag, wo du dann wirklich dachtest, okay, jetzt kündige ich und so? Ich glaube, ich habe gar nicht ähm, so viele Momente im Kopf, wo ich sagen würde, okay, das war der dunkelste. Ich habe letztes Mal in meinem ähm, Podcast, glaube ich, oder in meiner WhatsApp-Gruppe einen Moment geteilt. Das war so einer, wo ich dachte, okay, jetzt werde ich verrückt. Also das habe ich mal gedacht, dass ich halt einfach so krass rasende Gedanken hatte. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man noch nie in so einer Situation war. Ich war eben damals danach auch beim Arzt, also bei so einem Psychiater. Und der hatte dann auch zu mir gesagt, ja, haben Sie denn so ganz schnell rasende Gedanken, wo sie das Gefühl haben, sie können die auch gar nicht mehr stoppen. Und, so. und dann dachte ich mir so, boah krass. Mhm. <lacht> äh, äh, so, es ist ein Krankheitssymptom und ich dachte halt wirklich nur, ähm, ich habe das jetzt nur. Und das war so ein Moment, da war ich auch meine Woche in, in stationär, nee, nicht stationär, sondern ambulant in, in einer Klinik, in so einer mhm. Tagesklinik. Und das war echt so ein Moment, den habe ich nicht vergessen, sage ich mal so, weil ich mir dann dachte, ja, das war auch einer der Tage, wo ich wirklich gedacht habe, ja, ich werde verrückt. Das haben ja dann viele dieses ähm, ja, man kann es eigentlich gar nicht anders beschreiben als, ähm, es, jetzt wächst mir alles über den Kopf, jetzt jetzt werde ich verrückt. So.
0: Ja, und es ist ja so ein, ein Satz, den man relativ schnell auch im Alltag mal sagt. Und der so im Grunde genommen oft auch, also der in seiner Ernsthaftigkeit, glaube ich, gar keine oder oft gar nicht wahrgenommen wird, weil man sagt da so schnell, boah, ihr werde hier verrückt, boah. Das, und das, Aber wenn es mal wirklich so ist, dass es einem echt schlecht geht, ich glaube, es ist ganz schwierig, dann dann das auch ernst zu nehmen, weil es halt so leicht oft dahingesagt wird.
1: Ja, also ich glaube, das ist witzig. Also es ist nicht witzig, aber es ist spannend, weil mich viele anschreiben und diesen Gedanken bei Ängsten oder bei Panik oder bei Depression, ich werde verrückt, den haben total viele. Okay. Und ähm, die glauben dann, wie ich es ja auch dachte, ähm, sie sind die Einzigen, die das haben. Und die glauben dann auch, und so das, genauso habe ich auch geglaubt, man kann sich verrückt denken, ja. Also, mhm. wenn ich jetzt ganz viel Angst habe und mir es ganz schlecht geht und ich eben diese Rasengedanken habe, dann werde ich jetzt wirklich verrückt. Also, das ist ja nicht so, wie du gerade gesagt hast, nur ich werde jetzt verrückt, sondern man hat, man denkt wirklich, okay, ähm, vielleicht kriege ich jetzt irgendwie. Ja, schnappe ich jetzt über so. Mhm. Und ähm, dann sind die Leute halt auch immer gleich total beruhigt, wenn ich sage, du kannst dich nicht verrückt denken. Ja. Also ne, verrückt ist ja, was ist es überhaupt? Was ist das für ein Konzept? Am Ende das ist vielleicht eine Schizophrenie oder was man sich dann auch immer denkt, aber das kann, das denkt man sich ja nicht herbei. Also ich glaube, das ist ganz wichtig, wenn, wenn man dann halt eben diese diese Gedanken hat, jetzt schnappe ich tatsächlich über, jetzt wächst es mir über den Kopf, sich mal klar zu machen, ähm was soll da genau passieren eigentlich? Und ähm, ich kann mir sowas nicht herbeidenken. Und oft ist es ja auch dieses gar nicht verrückt werden, sondern auch, oh Gott, ich falle jetzt um. Ja, oder, oder oh Gott, ich glaube, du hast es auch mal erzählt in meinem Podcast, einfach wenn man so Lampenfieber hat, ja, dann denkt man ja auch, ja, man kippt jetzt hier um oder so mhm. und dann ist irgendwie alles vorbei. Ja, ja und ähm, ich bin da ja Gott sei Dank auch drüber weggekommen. Also das ist, das Schöne an
0: Ängsten ist ja, die müssen wir nicht unser Leben lang bei uns behalten. Und ich hatte ein paar Reden am Anfang meiner, meiner Rednerkarriere. Da sind mir echt die Knie ganz schön gegangen. Und da hatte ich wirklich diese Momente, wo ich schon dieses, ja, so diesen, diesen schwarzen Raum von rechts und links habe, auf mich, also wirklich, ich, ich habe mein Sichtfeld hat sich verengt und wo ich gemerkt habe, wo uh, jetzt wird's hier ganz eng. Und ich habe für mich diese Angst, und natürlich kann man nicht jede Angst so überkommen, aber ich habe sie für mich so überkommen, dass ich für mich ganz klar gesagt habe, für mich ab heute habe ich diese Angst nicht mehr. Ein ganz klares Commitment an mich selbst und ich habe sie nie wieder gehabt. Was ist deine Erfahrung mit Ängsten? Ich meine, es gibt ja Ängste auf ganz verschiedenen Leveln. Es gibt Ängste, die Menschen wirklich auch lahmlegen. Es gibt Nervositäten. Wie? Was ist so oder gibt es einen guten Weg aus einer Angst raus.
1: Also ich glaube, das ist, wie du gesagt hast, gibt natürlich äh, super äh, eine ganze Bandbreite davon. Und ich denke mal, ähm, du wirst jetzt keine keine Angststörung in, in dem Sinne gehabt Nein. haben oder so, sondern einfach einfach eine sehr 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 hohe Nervosität. Ja. Und dann, nachdem du dich ich natürlich auch mal
0: sagen, dass es eine echte Angst war
1: ja, und mit Mindset super gut auseinandersetzen und so, klappt das bei dir, glaube ich, sehr gut, sieht man ja, dass du halt eine Entscheidung triffst, ja, das klappt bei mir heute auch sehr gut, also heute kann ich das auch sagen, ich treffe jetzt eine Entscheidung und dann lege ich das quasi ad acta, aber ich glaube, je nach ähm, ja Leidenszustand ist es natürlich, wenn die Angst dann mal so richtig ins Rollen gekommen ist, kommst du dann mit dem Verstand nicht mehr weit ähm, da darfst du natürlich dann auch einen Arzt aufsuchen, je nachdem, wie du, wie du eingeschränkt bist. Und der kann dann gegebenenfalls auch noch mal Tipps geben. Aber ich glaube, echt so ein Notfalltipp ist immer atmen. Also ich glaube, mit diesem mhm. tief durchatmen, weil du musst ja irgendwie vom Kopf und Körper zurückkommen in diesem Moment. Also wenn gar nichts mehr geht, ist wirklich das, was ich gemacht habe, wo ich dann auch wieder runtergekommen bin, durchzuatmen, irgendeine Atemübung mir schon vorher parat zu legen und die am besten auch schon machen, wenn man eben keine Angst hat, dass man die dann in dem Moment einfach abrufen kann. Also ich glaube, atmen, und es ist auch gerade, wenn einem so ein bisschen schwarz vor Augen wird, ja, einfach tief durchatmen, so, man kann auch mal so die Hände vor die Nase machen, ist ja am Ende so wie in eine Tüte atmen, ja, wie wir mhm. immer im Fernsehen sehen, wenn die Leute super nervös sind und kurz vorm Hyperventilieren. Ich glaube, atmen ist einfach Unfassbar wichtig. Also ja. ich mache das auch nachts, oft heute noch, wenn ich merke, mein Gedankenkarussell springt so an. Mhm. Also ich habe jetzt nicht mehr übersteigerte Ängste, weil ich habe ja vor vier Monaten ein Baby bekommen. Und da hatte ich halt auch, wenn meine erste Geburt nicht so besonders toll war, fängt natürlich das Gedankenkarussell an. Oh, wie wird es jetzt? Und dann geht's hier und da. Und dann habe ich auch immer wieder bewusst, okay, jetzt mal eine Runde atmen. Also dann habe ich die Gedanken wieder weggelegt und dann habe ich wirklich so entweder einfach nur tief in den Bauch eingeatmet oder halt gezählt doppelt so lang ausatmen wie einatmen, das kann man auch wirklich in... Das kriegt man auch noch in, in großen Angstzuständen hin. Und das hat mir in immer... jedem Ort. Das ist total. ja... Also du kannst dich jetzt nicht
0: irgendwo mitten auf der Straße in Meditationssitz hinsetzen und sagen, ich fange jetzt hier das Meditieren an. Nein, aber so eine Art, einfach mal stehen bleiben, kurz zu atmen. Und in dem Moment, wo du dich bewusst eben auf diese Atmung konzentrierst, da können die Gedanken gar nicht mehr so präsent bleiben. Also selbst wenn sie wollen... Das ist ja das Schöne. Und es ist ja sowas Banales. Ich habe früher immer, wenn, wenn meine Mutter gesagt hat, ja, atme erstmal durch, habe ich mir gedacht, ja, bleib du mir mit deinen. Aber es ist eine, oft sind ja genau diese Volksweisheiten wirklich auch echte Weisheit. Weil das Atmen macht ja unglaublich viel mit uns mental, aber auch körperlich.
1: Auf jeden Fall. Also das ist auch das, was ich immer sage. Du hast ihn immer dabei und das ist banal ja oder es klingt banal, aber es ist halt wirklich und es ist auch bei einer Geburt so das Einzige, was dir hilft, weil bei manchen Sachen kannst du nicht viel tun. Aber du kannst halt versuchen, klar, wenn du halt super geübt bist in, in äh, dich selbst so ein bisschen hypnotisieren. Ähm, das bin ich jetzt auch nicht. Ähm, kannst du da vielleicht noch eine Stufe weitergehen? Aber was halt jeder von uns kann, ist wirklich eine Atemübung einzubauen oder den Körper irgendwie zu bewegen. Ja, das hilft dann halt auch oft entweder so kaltes Wasser auf die Handgelenke oder einfach irgendwie schütteln oder dass du halt einfach vom Kopf in den Körper halt reinkommst. Also das sind auf jeden Fall Tipps, die mir immer geholfen haben.
0: Genau. Wir hatten ja vorhin kurz darüber gesprochen, auch schon, ähm, dass es ja im Leben leider, leider in Anführungszeichen, immer wieder Phasen gibt, die sich ziemlich duster anfühlen, wo es mal einfach nicht gut läuft, wo uns das Schicksal trifft, wo Dinge passieren, die echt wehtun. Aber du sagst ganz klar, das Schöne daran ist, selbst wenn du dich heute fühlst, als wäre es der dunkelste Tag deines Lebens, es kommt ein Morgen und das Morgen muss nicht so dunkel sein. Wie hast du das in deinem Leben erlebt? Wie ist es dir gelungen, dass ein, aus einem dusteren Heute ein leicht helleres Morgen und ein dann deutlich helleres Übermorgen wurde?
1: Also das sind so Sätze, die mich auch so geprägt haben, die ich mir damals auch aufgeschrieben habe. Es eben Die Zukunft ist keine automatische Verlängerung deiner Vergangenheit. Mhm. Den fand ich halt mhm. mega schön und... Ähm, nur weil du es heute nicht hast, heißt es nie, dass du es heißt es nicht, dass du es niemals haben wirst. Mhm. Und der hat mir auch unfassbar geholfen, hat mich echt so ein bisschen aus dieser Zeit rausgetragen. Ähm, bei mir war es damals, also das war jetzt da noch nicht die Burnout-Krise, aber ich war damals kurz vor dem Burnout. 34, glaube ich, alle meine Freunde waren verheiratet, alle hatten Kinder, ähm, alle waren schon ewig in Beziehungen, ich war immer alleine, also immer wieder alleine, ich hatte schon immer wieder Beziehungen, aber es ging immer irgendwie schief, ja, und ich war dann einfach mit 35 so, ähm, ja, auch eifersüchtig ne auf die Leute, also ich war nicht böse. dass du das
0: so offen zugibst.
1: Total, also ich war wirklich, ich, weil, ja, weil ich mich einfach so alleine gefühlt habe und ich war wirklich eifersüchtig und dachte mir so, boah, jeder hat das, nur ich habe das nicht mhm. und ähm, was mir eben dann geholfen hat, ist dieses, okay, nur weil ich es heute nicht habe, heißt es das nicht, dass ich es niemals haben werde mhm. und ich habe ja sehr spät in Anführungsstrichen meine Kinder bekommen, also mit, mit 37 und mit 41 mhm. und das ist halt auch was, das mir total wichtig ist, dieses Feld mal aufzumachen. Ja, es ist so viel mehr möglich im Leben. Ob du jetzt vielleicht ein Kind adoptierst oder ob du Spätkinder kriegst oder ob du auch einen anderen Weg gehst, einfach sich, sich von diesem, oh Gott, es muss so laufen,
0: wie zu verabschieden. Bei den
1: anderen oder wie ja, es erwartet also, wird. Mhm. Genau, einfach dieses Verabschieden von, ich habe das jetzt aber so und so geplant irgendwie in meinem Kopf, vielleicht weiß es das Leben einfach besser und hat einen anderen Plan für mich, sich da so ein bisschen eben zurückzulehnen und zu sagen, okay, ich weiß nicht, was, was alles noch kommt. Und ich habe mich dann wirklich mit, ja, so. 36, da war ich dann wieder gesund, so ein Jahr bevor ich schwanger wurde, mit dem Gedanken angefreundet, klar, war das immer noch mein Traum Kinderfamilie, aber ich dachte mir, okay, wenn es nicht so ist, ich bin jetzt eigentlich auch glücklich. Also ich hatte mir da halt mein Leben davor so wieder ähm, zurechtgelegt, hört, hört sich blöd an, <lacht> aufgebaut, mhm. ähm, dass ich einfach auch ohne Kinder glücklich geworden wäre oder war. Und ich glaube, mhm. das ist total wichtig, sich dieses ja, nicht an irgendwas das so krass festzumachen ja, und genau zu denken. Also dieses Titel,
0: Auto, ja. Haus und Status. Und wir sind ja da oft so getrieben in unserer Gesellschaft von, ich muss hier gewisse Haken setzen, erst dann bin ich erfolgreich und glücklich. Und ich höre das auch so oft, wenn, wenn Menschen, und ich zucke da immer so, ja, wenn ich die Promotion kriege, dann muss ich mir denke, du lebst heute, du lebst jetzt. Ob du morgen überhaupt noch hier bist, weiß keiner. Also auch einfach dieses Leben mal so anzunehmen, wie es ist und mal das Schöne in dem in der aktuellen Situation und in der Konstellation auch zu sehen.
1: Ja, vor allem, was ich auch durch meinen Burnout gelernt habe, dass alles immer zwei Seiten hat. So, Also es ist erklär jetzt egal. Da, wie bitte?
0: Wie, erklär das mal, wie meinst du das mit den zwei Seiten?
1: Ja, zum Beispiel jetzt am, am Kinderthema oder sowas. Ähm, äh, du hast halt immer Vor- und Nachteile, in Anführungsstrichen, ja. Also wenn du Kinder hast, hast du halt mega schöne Sachen, die du halt einfach durch diese Kinder erlebst. Klar, jetzt habe ich welche. Jetzt kann ich natürlich mir absolut gar nicht mehr vorstellen, wie es ohne meine Kinder wäre. Aber mhm. ich weiß natürlich schon noch, wie es vor meinen Kindern war. Da war halt Urlaub einfach Urlaub, ja. Und da konntest <lacht> du, es waren halt auch viele schöne Sachen, die ich gar nicht so zu schätzen wusste, ja, bevor ich Kinder habe, bevor ich mir halt, halt wusste, okay, krass, du bist halt echt 24-7 erreichbar für deine Kinder. Wenn die krank sind, ist erstmal wieder alles auf Eis gelegt. Und, und du bist halt auch die ganze Zeit in diesem Oh Gott, hoffentlich passiert denen nichts. So ganz leicht. Also jetzt nicht immer in voller Du bist heute früh
0: um fünf aufgewacht, weil dein Kleiner seine
1: Halloween-Süßigkeiten-Bombe
0: <lacht> wieder, ähm, wieder zurückgegeben hat in die Welt.
1: Ja, also das sind halt dann so, und das war gar nicht mal so schlimm, weil er hat, er hat halt einfach gespuckt und danach war er wieder fit. Aber es ähm, sind halt schon so Sachen, diese Verantwortung ist halt schon für mich mit das 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 härteste so am Elternsein, mhm. einfach dieses ständige, so ein bisschen Angst haben um die Kinder, das hast du halt mhm. immer und das konnte ich mir halt davor gar nicht so vorstellen, aber einfach dieses, ja, hoffentlich passiert denen einfach nichts und dass es einfach so schlimm für dich ist, wenn deine Kinder halt krank sind und das ist halt manchmal schon so ein bisschen erdrückend, in Anführungsstrichen. Wie, und wie gehst
0: du mit dieser Angst um, es kann ja was passieren und irgendwann im Leben wird ihnen auch mal was passieren, ob das nur was Kleineres ist oder was größer es wird ihnen irgendwann zwangsweise was passieren. Wie wie gehst
1: du, die du ja jetzt gelernt hast, auch sehr bewusst mit Ängsten umzugehen, wie gehst du damit um? Also ich glaube, erstmal ist total wichtig, weil mich da auch viele anschreiben, dass es das normal ist. Ja, mhm. Also das ist auch voll wichtig zu sehen, es ist normal, dass du Angst um deine Kinder hast. Mein Mann ist zum Beispiel überhaupt kein Angstmensch und er macht sich auch Sorgen. Mhm. Also das ist, glaube ich, erstmal nicht dieses, oh Gott, wegdrücken, ich darf nicht. Also erstmal darf es da sein, aber... Die Frage ist, wie viel Raum gebe ich dem? Ich glaube, du hast gerade was Interessantes gesagt.
0: Du hast bei deinem Mann gesagt, er macht sich Sorgen. Und da ist, glaube ich, schon mal ein ganz von der Wertigkeit ein ganz großer Unterschied zwischen ich mache mir Sorgen oder ich habe wirklich Angst.
1: Ja, das stimmt. Also das muss man auch sagen. Er hat auch, er macht sich halt dann, er ist halt auch nicht der Typ oder der, der da so anfällig für für, für so so Ängste wäre wie ich, glaube ich, war durch meine Vorgeschichte, auch durch meine Kindheit und so. Aber ja, also auch mal ein bisschen mehr Angst zu haben, ist, glaube ich, ist normal. Klar, dann gibt's welche jetzt, die sind dann ein bisschen entspannter, welche, die sind ein bisschen ängstlicher. Aber also, dass da was da ist, sage ich mal, ist normal. Und ich versuche dann halt einfach, irgendwann dem nicht mehr so viel Raum zu geben und mhm. so ein bisschen auf meine Kinder zu vertrauen. Also der Gedanke ja. hilft mir immer, dass ich sage ähm, die packen das schon so also bei meinem kleinen halt wenn er wieder 40 Fieber hatte und und irgendwie <lacht> also wir hatten auch schon Mittelohrentzündung alles durch dann denke ich mir halt der schafft das schon mhm. und einfach dem so ein bisschen zu vertrauen also wir gehen natürlich dann zum Arzt und kriegen auch Medikamente ähm, aber trotzdem auch auf das Kind so ein bisschen einfach zu vertrauen dass der das schon macht und das musst du ja am Ende immer ja das fängt mit dem Spielplatz an wo du ihn irgendwann alleine rutschen lassen musst und das äh, dann geht's weiter in der Pubertät wo die einfach ausgehen wollen ja. Und ähm, irgendwann treffen sie ja so und so ihre eigenen Entscheidungen. Also da musst du ja, da führt gar kein Weg vorbei, <lacht> mhm. dass du einfach den Kindern vertraust, ja.
0: Ja, den Kindern und auf dem Leben irgendwo. Ja. Lass uns mal ganz kurz nochmal auf deinen ähm, Burnout eingehen. Wie alt warst du damals? Ähm, 2016, ja. Ich bin 82
1: geboren, 34, ja. 34.
0: Du hast gesagt, es gab nicht so den richtigen Moment, wo du es gespürt hast oder wo dir bewusst war, was passiert war. Wann war... Oder wie bist du in diesen Burnout reingerutscht und wann hast
1: du begriffen, ich bin in einem Burnout und was ist dann passiert? Also ich glaube, das hat sich jahrzehntelang angekündigt zum Nachhinein. So wie so bestimmt, also da waren halt, das war halt noch, waren, wie soll ich es erklären, das ist halt wie so, wie so ein Turm, den du so schief baust, ja, mit so Steinen und dann kommen halt immer so... Und ging halt dann immer so mini, mini, mini. Und irgendwann wurde der halt schon so schief und hat so gewackelt, dass ich schon gemerkt habe, okay, jetzt ist jetzt ist schon eine Grenze irgendwann erreicht. Aber ich glaube, diese Mini-Steine oder diese ganzen Krisen, Herausforderungen, was mir so passiert ist, das hat wirklich schon Jahrzehnte vorher angefangen. Und wo sich dann so ein bisschen gegipfelt hatte in den letzten Jahren, ich würde mal sagen so 2014, 2015 schon, dass ich einfach super schlecht geschlafen habe irgendwann. Mhm. Und das wurde immer schlimmer. Und das war einfach für mich sehr untypisch, weil ich habe immer... Total gut geschlafen. Also ich bin in der Schule auch so oft veräppelt worden. Ja, weil ich immer um elf, spätestens um elf, ja auch als ich schon 18, 19, mhm. 20 war, also gar nicht, dass meine Eltern mir mhm. das vorgeschrieben hätten, wollte ich immer um elf sagen, ich muss ich schlafe jetzt, gut Nacht. Und ich habe mich dann auch hingelegt und habe geschlafen. Meine beste Freundin <lacht> war immer so, hä, wie machst du das? Ja, sie hatte immer so, die konnte ewig nicht einschlafen und ich hingelegt, eingeschlafen. Mhm. Und dann habe ich hätte mal acht Stunden durchgeschlafen, so bis sieben oder ja. und das ging irgendwann nicht mehr. Also einschlafen ging dann immer noch ganz gut, aber ich war nach einer Stunde wieder hellwach. Wow. Und das hat sich dann echt teilweise mal durch die ganze Nacht durchgezogen, jede Stunde wach und dann immer Angstzustände gehabt. Dann habe ich schon gemerkt, oh, irgendwie ist irgendwie alles zu viel. Und das, dieses Schlecht schlafen hat sich dann zugespitzt. Also es wurde immer, immer, immer schlimmer. Und dann kann man sich natürlich vorstellen, wenn du halt nie richtig schläfst und dann noch in die Arbeit gehst und nicht da irgendwie noch hinschleifst, da leidet halt die eh schon angeschlagene Psyche mhm. natürlich noch mehr. Und das waren, glaube ich, so, was mir dann am Ende so in Anführungsstrichen so ein bisschen das Kreuz gebrochen hat. Einfach dieses nicht mehr schlafen und immer weiter funktionieren und immer, immer weiter. Und dann eben, ich weiß gar, ich weiß gar nicht mehr genau den Tag. Aber es war dann so im Sommer 2016, da hat sich das einfach so hochgeschaukelt, dass ich dann auch in der Arbeit saß und nur noch Angst hatte, nur noch gestresst, weil ich konnte mich 0,0 mehr konzentrieren mhm. und habe dann halt auch gemerkt, okay, ich kann hier ich kann, ich kann hier gar nichts mehr machen. Und das ging halt die ganze Zeit vorher. Da konnte ich dann irgendwie noch mal ein bisschen was arbeiten. Mhm. Aber irgendwann saß ich da und dachte mir, ich kann jetzt einen Bildschirm gucken und in meinem zu? Kopf, nee, und in meinem Kopf ist halt totaler Krieg oder Chaos. Aber ähm, und dann habe ich halt gedacht, okay, ich, ich, dann dachte ich ja noch, ich lasse mich zwei Wochen krank schreiben und komme dann wieder.
0: Mhm, dann ist alles gut. Mhm.
1: Und ähm, ja, also so hat sich das eigentlich so zugespitzt. Du hast jetzt ein sehr interessantes Bild, aber was, was
0: unglaublich stark ist von diesem Turm, den du schief gebaut hast und der halt immer höher wurde und irgendwann war die Schieflage zu krass, dass es einfach in sich zusammengebrochen ist. Was waren die Bausteine dieses schiefen Turms? Was ist da in den Jahren, in den vielen Jahren davor schief gelaufen ist, wortwörtlich, ähm, dass es so ins Schwanken dann gekommen ist? Oder wo waren Punkte, die du jetzt rückblickend, anders hättest machen sollen, können.
1: Also ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Das war mir natürlich nicht so bewusst. Ja, das ist, das ist auch so ein, wie so ein Puzzle, habe ich es, glaube ich, letztes Mal genannt, wo du halt immer mehr rausfindest. Ah, krass, so, 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 so. Und dann irgendwann hast du dann Puzzle und dann ist dein Leben ein bisschen wieder so in Ordnung. Ähm, ja, das ist wirklich mir im Nachhinein dann erst so aufgefallen. Also erstens hatte ich ganz viele Trennungen hinter mir, also ich glaube bestimmt fünf Stück oder so oder sechs, in den, seit ich halt 18 war bis ich halt 34 war und die waren alle nicht so toll, ich meine es ist nie toll aber es waren dann einige sehr unschöne dabei und das habe ich dann auch einfach noch super lange mitgeschleppt konnte das dann auch nicht so richtig loslassen und ich hatte halt überhaupt keinen sicheren Hafen, also das hat mir halt einfach gefehlt weil alle meine Freunde nach und nach geheiratet haben Kinder bekommen haben, das heißt ich hatte eine ganz enge beste Freundin, die habe ich heute immer noch aber die war auch immer so ein bisschen mein Hafen, die hatte dann aber auch ihren Mann und ein Kind. Und meine Mutter das damals weggezogen, wieder zurück in ihre Heimat, wo ich heute auch wieder wohne mit meinem Mann. Die war dann auch nicht mehr, also die war natürlich trotzdem immer da und ja, ich konnte ja, die anrufen. Anderes, aber Ja, ja und ähm, ich war in meinem Job nicht mehr so 100 glücklich. Ich habe immer so das Gefühl, ich verwelke da so ein bisschen mhm. ähm, im kreativen Sinne. Und ja, da waren so viele Sachen einfach, ähm, wo es nicht so rund lief. Mhm. Es das heißt, es war bei dir gar keine
0: klassische Überarbeitung, sondern es war nee. eher Seelenverletzungen und fehlender
1: Halt. Genau, und ich war natürlich in der Arbeit, Es war dann eher so, ich hatte da sehr viel Verantwortung, ich war Chefredakteurin, das war ein kleiner Verlag. Ich hatte dann so ein schlechtes Gewissen, auch zu gehen und ich hatte auch Angst, finde ich überhaupt was anderes? Will ich das? Ich wusste dann auch gar nicht, will ich überhaupt? Also ich war einfach so super zerrissen und ich habe schon gemerkt, okay, ich bin total unglücklich, aber ich habe halt mich da nicht irgendwie rausgesehen, sage ich jetzt mal. Und was war so dein du sagen kannst drei Dinge die dir wirklich
0: geholfen haben aus diesem Burnout wieder zurück ins Leben zu kommen und dir ein glückliches stabiles Leben erfolgreich jetzt auch dann wieder aufzubauen was waren so deine wenn du sagen es auf drei Hauptthemen runterbrechen müsstest jetzt
1: also ich glaube, erstens war die Therapie hat mir wahnsinnig geholfen. Also ich hatte dann auch irgendwann echt eine gute Therapeutin, wo ich auch so viele Sätze in meinem Buch noch geschrieben habe von ihr und auch immer wieder irgendwo rauskrame, weil die echt ganz ganz toll war. Ähm, also und die auch. Ich auf jeden
0: darf, wenn ich da kurz unterbrechen darf, man darf sich auch einen guten Therapeuten nehmen.
1: Super wichtig. Also es geht, ich würde auch sogar sagen, es geht nicht ohne. Also es kommt drauf an, wie sehr man, um es jetzt mal so drastisch formulieren, in der Scheiße hängt, mhm. <lacht> sage ich jetzt mal. Und ich hing ziemlich in der Scheiße und mhm. ähm, es ging gar nicht mehr ohne. Und ich, ja. ähm, also bei mir, bei mir war es, jetzt hätte ich alleine gar nicht. Okay. Ich konnte ja auch gar nicht mehr richtig gerade ausdenken. So. Ich habe auch jemanden gebraucht, der erstmal mich mal wieder in die Spur bringt. Also das hat mir sehr, sehr geholfen. Und da auch nochmal, weil ich weiß, viele ähm, sagen, Therapie hilft nicht oder so. Und ich glaube, man musste auch echt denjenigen finden, der zu einem passt. Also auch Ärzte darf man halt wechseln, wenn man das Gefühl hat, der hilft mir nicht. Oder die und Therapieform. Da muss man, glaube ich, auch wirklich einfach
0: ja. da ganz ehrlich zu sich sein und sagen, ist diese Person die Richtige ja. für
1: mich? Oder auch mein Gespräch mit dem suchen, ähm, genau. Und also das ist auf jeden Fall erste Stelle, was mir geholfen hat. Ähm, für mich war halt auch meine Selbstständigkeit ähm, unfassbar, ähm, wie sagt man, bereichernd. Also es war für es ist mich ist lustig,
0: dass du das sagst aus dem Burnout heraus die Selbstständigkeit, wo man eigentlich sagt selbst und ständig. Jetzt wird's richtig eng. Aber du hast dir ja wirklich was aufgebaut mit deinen Herzensthemen,
1: wo du viel Kraft rausziehst, obwohl du auch viel arbeitest. Total. Also witzig, weil du eben gesagt hast, Happy Dings. Ich habe auch schon so oft überlegt, ob ich mich halt umbenenne, einfach Christina Hillesheim. Aber wir machen ja viele Sachen. Also ich habe zum Beispiel auch einen Online-Shop, wo wir halt Karten verkaufen, so Glückskarten, mentale Gesundheit. Ja, Happy Dings halt. Eben. Und das passt so gut dann noch. Ja. Und und mhm. wir haben halt auch Workshops. und also Ich habe halt zwei Bücher geschrieben. Ich habe einen Instagram-Kanal. Also Happy Dings ist halt einfach eine eingetragene Marke.
0: Das bist du halt auch.
1: Genau, mittlerweile. und Aber es hat eben so angefangen, ich habe ja mit Do-It-Yourself angefangen. Also ich habe während ja mein Burnout immer gebastelt und habe halt viel mit den Händen gemacht. Ich wollte einfach irgendwie kreativ sein. Mhm. Und ähm, dann hat mein Mann mich... Der hat mich eh so krass ermutigt, ich hätte mich alleine nie getraut, gesagt, komm, mach das doch zum Beruf. Ich kaufe dir ein Fotozelt, du machst Fotos davon, dann trägst du Unternehmen, ob die mit dir zusammenarbeiten. Dann hatte ich mich natürlich eingelesen bei anderen Do-it-yourself-Bloggern, ich glaube 2016 war das irgendwie auch ein bisschen in. Ähm, wie machen die das? Und habe mhm. da halt gedacht, komm, wenn du 2000 Euro im Monat verdienst, ist doch mega toll. <lacht> ja, das war so mein Ziel. Und mehr wollte ich gar nicht ungefähr. <lacht> und ähm, dachte, komm, ja, mein Mann hat ja auch gearbeitet damals noch. Und ähm, so war eigentlich der Plan. Und mhm. dann hieß es halt Happy Dings, nimm dein Glück selbst in die Hand. Eigentlich wegen Basteln. Und dann habe ich halt nebenbei eigentlich meine Geschichte erzählt. Mhm. Und dann habe ich halt gemerkt: Boah, krass, äh, die Leute interessiert es viel mehr. Wie habe ich es aus ja, wie habe ich es aus meinem Burnout geschafft und ich habe halt auch gemerkt, das Basteln war halt auch super anstrengend. Ich habe da so viel Zeit am Anfang reingesteckt. Ich hatte ja noch keine Kinder, ich habe bestimmt, ich habe teilweise bis halb zehn zehn gearbeitet. Ich saß nur am PC, ich habe da echt alles reingegeben, mhm. weil ich einfach so unbedingt da erfolgreich sein wollte oder das ans Laufen bringen wollte. Aber schön, wollte.
0: dass du dann gemerkt hast, dass das eigentlich was anderes viel besser Total. ist, und
1: den Weg dann auch verlassen hast und gesagt hast, okay, dann wird's halt jetzt was Neues. Auf jeden Fall, das war auch ein Weg, das war eigentlich alles bei mir ein Weg. Dann habe ich halt angefangen, einen Glückskurs mal, äh, aufzusetzen, ja, wie ich, was ich alles gemacht habe, um, um rauszukommen. Dann hatte ich irgendwann meine Posts, haben sich die Leute dann ausgedruckt auf Instagram und haben die mir dann zugeschickt, guck mal. Und so habe ich mir gedacht, das kann ich doch eigentlich auch besser anbieten. Und dann müssen die Leute nicht das selber ausdrucken. Dann haben wir halt Karten gemacht, haben die in unseren Shop gestellt. Dann irgendwann habe ich gemerkt, meine Angstgeschichte interessiert die Leute. So, dann habe ich halt einen, einen Online-Kurs nochmal zum Thema Angst gemacht. Ja. Dann ist ein Verlag auf mich zugekommen, weil ich halt immer früher meine Happy-Vibes geteilt habe. Dann habe ich zwei Geschenkbücher geschrieben. Ach, das war immer und jetzt auch der Spiegel-Bestseller. Das war auch so eine... Stopp mal, bitte langsam. <lacht> das, das, das darf man sich schon mal
0: auf, auf der Zunge zergehen lassen. Da ist es die Unglückliche mit 30erin, die mitten in einem Burnout drin hängt, die dann irgendwo durch eine Therapie rauskommt, sagt okay, ich mache mich mit einem Bastelthema selbstständig 2000 Euro im Monat wären Klasse. Und jetzt sagst du gerade ein Wort, was eine absolute äh, ein, ein, ein Ritterschlag in Deutschland ist, nämlich du hast einen Spiegelbestseller geschrieben. Das ist also das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wie heißt dein Spiegelbestseller?
1: Entspannt statt ausgebrannt? Ähm, mhm. tatsächlich ist es auch irgendwie immer so, ne? du fieberst da drauf so hin. Und das finde ich dann auch bei mir immer so ein bisschen schade. Und hältst es ja eigentlich gar nicht für möglich so lange. Also das, ist, das war das war ja gar nicht auf meinem Plan irgendwie gestanden. Das war viel zu weit weg. Und irgendwann war ja auch ein Weg, ne? nachdem ich schon zwei Bücher geschrieben hatte und dann ein bisschen mehr Reichweite hatte. Irgendwann kam es dann mal in Horizont, wo ich dachte, okay, vielleicht ist es halt doch möglich. Irgendwann mhm. hielt ich es dann für möglich. Und als es dann soweit war war ich natürlich schon so, boah, mega geil. Aber jetzt, wo du das so sagst, kommt einem das wieder so, boah, eigentlich ist das echt richtig cool. Und so. ich habe das gar nicht so viel gefeiert. So. Ich habe meinen ähm, auch.
0: Ich, hast du deinen Star? Äh, äh, äh,
1: irgendwo liegt es ja, aber da müsste irgendwo, ich auch
0: Also ich habe meins gerade hier liegen und dieser, ich, ich halte es jetzt gerade mal für die, die es im Video anschauen, dieser dieser orange Sticker <lacht> ist so <lacht> hammergeil. Ja, das aber ist schon ich cool. gebe dir da recht. Sowas darf man gerne auch ein bisschen mehr feiern. Also ich habe, glaube ich, auch nicht genug gefeiert. Und es ist, also Spiegel Bestseller zu erreichen, ist schon ziemlich
1: geil. Ist schon mega cool. Ja, mein Mann hat auch gesagt, ey, das kann hier keiner mehr nehmen. Nee. Das ist halt so cool, das kann hier keiner mehr nehmen. Und auf jedem Buch, den du halt, das du schreibst, steht halt Spiegel Bestseller-Autorin drauf. Ja, ja und, und du hast ja wirklich auch mehrere hunderttausend äh, Follower mittlerweile. Uh, ja, nee, nicht mehrere hunderttausend, ich glaube, 130 sind es auf Instagram. Auf Insta, ja, aber du hast, äh, Pod, dein Podcast hat ja, wenn man die mit Ja, rein genau. Hat, ja, wenn man das alles, klar, der Podcast hat irgendwie eine halbe Million Downloads und mein... Ja, so, mal schnell eine halbe Million Downloads. TikTok, von ja, Kleinen. aber alle ja, insgesamt.
0: Ja, <lacht> ja, aber das ist schon, also das darf man nicht unterschätzen, was du dir da auch aufgebaut hast. Und du hast deine, ich würde gerne 2000 Euro im Monat verdienen, ja auch äh, leicht gesprengt, würde ich mal sagen. Ja, <lacht> lassen wir es dabei an. Es geht ja nicht darum, ist man nur glücklich, wenn man da noch ein paar Nullen dran hängt, sondern es geht darum, findest findest du, und das würde ich so gern auch jetzt einfach den Zuhörerinnen und Zuhörern mitnehmen, finde für dich einfach das, was dich glücklich macht. Und wenn das Leben dir mal Stolpersteine hinwirft, wenn du selber dir einen Fuß stellst und mal hinfällst, Steh wieder auf und geh einen neuen Weg, breite deine Flügel wieder aus und, und trau dich einfach, das Leben neu zu umarmen. Und ich finde das so schön, Christina, dass du auch gesagt hast, mit Anfang, Mitte 30 warst du fast schon eifersüchtig auf deine Freundinnen, die alle ein Leben hatten, was du dir so sehr gewünscht hast. Und wo stehst du jetzt? Du hast das Leben, was du dir gewünscht hast, plus einen riesen beruflichen Erfolg. Es ist Wahnsinn.
1: Ja, und also das, ich kriege halt heute auch, also ich, ich sag mal 99,9 Prozent der Nachrichten sind unfassbar auch auf mein Buch, ja, also ich habe ja noch ein zweites geschrieben, da sind halt praktische Übungen drin, das ist finden die Leute, glaube ich, auch gut, wenn man Amazon glaubt. Aber das Erste hat halt so viele so mega ins Herz getroffen. Mhm. Weil ich das natürlich auch in dem Buch geschrieben habe. Ja, mit dem, äh, ich wollte so gern Kinder und ich war so unglücklich. Und manche nehmen das halt als Ansporn. Und so ist es eigentlich auch gedacht. Ja, weil ich glaube, es ist auch auf Augenhöhe geschrieben und nicht irgendwie von oben herab oder mhm. so. Und denken sich, boah, cool, ich schreibe jetzt meine Geschichte. Ich gehe jetzt in die Welt und ich werde wieder gesund. Und ich gehe jetzt meinen Weg. Und, und, und so quasi nehme ich als Vorbild in Anführungsstrichen... Also weil ich auch immer sage, ey, ich bin nicht super Woman, ich bin nicht besser als du. Ähm, wenn ich das schaffen kann, kannst du das auch. Und es gibt aber natürlich Menschen, die halt noch in einem schlechteren sozialen Umfeld sind oder die vielleicht auch eine chronische Depression haben oder, oder sonst wie unglücklich sind. Und wo ich dann auch sehr viel, also viel nicht, aber wo ich dann auch mal den einen oder anderen Hate-Kommentar abkriege, die dann halt so ein bisschen sagen, ja, du stellst das alles so super leicht da und alles ist easy. Also so die ein bisschen einfach irgendwie noch in diesem Loch drin hängen und sich da einfach nicht raussehen. Da ist natürlich auch sehr viel Trauer und so dabei. Und dann so ein bisschen halt schreiben, ja, du hast es geschafft. Und alle anderen, die es ja halt nicht schaffen, sind dann Versager oder so. Mhm. Und da ist es halt echt nochmal ganz okay. wichtig, mir auch zu sagen, es hat mit Versagen überhaupt nichts zu tun, wenn man noch in irgendeiner Art und Weise in dieser Krise hängt, sondern man hat einfach für sich noch nicht den richtigen Weg gefunden, da rauszukommen. Und jeder mhm. geht halt seinen eigenen Weg. Und ich glaube, am Ende will ich halt Hoffnung machen, dass es einen Weg da raus gibt. Aber natürlich ist mein Weg nicht der Weg für alle anderen.
0: Nein, und man muss ihn auch gehen wollen. Also ich war neulich äh, im Fernsehen bei einer TV-Show ähm, und das war hochinteressant. Da war mit mir auf der Bühne ein junger Mann, der seine Partnerin verloren hatte bei einem, bei einem tödlichen Unfall. Und der hat einen ganz, ähm, ganz bewegenden und starken Satz gesagt, ich kriege nicht mehr genau zusammen, aber es ging darum, dass er eben natürlich auch erstmal in diese Trauer, in dieses Trauerloch gefallen ist und dann aber gesagt hat, es gibt so viele, die bleiben in diesem Trauerloch hängen und, und machen das zu ihrer Identität. Und er hat sich eben ganz bewusst dazu entschieden, das nicht zu sagen, dieses Ich bin jetzt Witwer, ich bin, ich bin Opfer, ich bin trauernder zu seiner Identität zu machen, sondern hat ganz klar gesagt, ich habe eine Verletzung, aber ich möchte wieder leben. Und der hat auch in der in der Fernsehsendung dann schon seine Verlobte mitgebracht hat eben einen neuen Menschen kennengelernt hat wieder lieben gelernt und sagt es wird diese Trauer wird immer auch Teil von mir sein und das ist auch okay so eine Narbe darf auch bleiben und die wird auch bleiben aber es ist eben es liegt an uns zu sagen will ich darüber darüber hinaus wachsen will ich da rauskommen oder suhle ich mich quasi in dieser Opferrolle und sage ja mir es ja so schlecht und es gibt leider Menschen, die das wirklich genießen. Da kann ich nur sagen, hört auf, es zu genießen, geht raus und genießt das Leben. Es ist nämlich viel geiler.
1: Ja, also, also ich glaube, ich weiß gar nicht, ob die das dann genießen, aber dieses, dann wird es halt nicht besser. Und mhm. ich glaube, das muss man sehen. Also wenn ich immer sage, ja, die hat es geschafft, aber ich nicht und deswegen finde ich die jetzt total mhm. blöd, dann wird es halt nicht besser. Also das mhm. ist halt genau dieses Mindset, was dich da drin hält. Und mhm. ich glaube, ich bin halt heute so, wenn ich irgendwie sehe, was irgendwer erreicht hat, was total krass ist, ja. Es gibt ja Leute, die sind ja noch, was weiß ich, viel krasser unterwegs, dann denke ich mir immer so, geil, wie kannst du das auch möglich machen? Mhm. So. Und das ist halt so das Mindset, was ich heute habe. Aber das, das hatte ich auch nicht immer, weil das natürlich mit einem Mini-Erfolg anfängt, ja. Und wenn, er, wenn da jetzt jemand draußen sitzt, natürlich steht er nicht morgen auf und hat das totale Selbstbewusstsein. Das hatte ich auch nicht. Aber man muss sich halt einfach mal mit minischritten versuchen aus dieser misere herauszuarbeiten mhm. ja und wenn du halt minischritte gehst und hast halt immer so kleine erfolgserlebnisse ja mhm. so habe ich es halt auch gemacht immer ein kleiner schritt nach dem anderen und irgendwann traust du dir dann auch die krasseren sachen zu ja das ist halt immer ein weg und wenn du jetzt die ganzen leute im fernsehen siehst ja oder laura seiler ist natürlich auf diesem gebiet wahnsinnig groß die saß auch nicht sofort ab Tag eins im Fernsehen oder so, sondern mhm. die hat halt auch in Anführungsstrichen klein angefangen. Und ich glaube, das ist halt immer dieses, auch bei mir, ich bin ja auch nicht einfach von heute auf morgen juhu, per Knopfdruck geheilt worden und jetzt habe ich ein super Leben, sondern das war ja auch im Weg. Das sind halt, wie vier Jahre seit 2016? Das sind halt sieben Jahre. Ja, also das war nicht... So ein
0: Businessaufbau
1: ist ja, ja. jetzt schnipp und alles stand. Hey. Und da waren auch natürlich Herausforderungen und Krisen. Und ich glaube, sich da einfach frei von machen, nicht immer zu denken, bei den anderen läuft alles super, ja, bei den anderen ist das Gras viel grüner als bei mir, sondern bei sich halt anzufangen und zu überlegen, wie kann ich denn, was ist denn der erste Minischritt aus, aus dieser Krise raus? Ja, und
0: wie kann ich vielleicht das Gras auf meiner Seite düngen, bewässern und wie kann ich schauen, dass da eben nicht zu viel Unkraut wächst? Total. Ja, klasse. Du, ganz, ganz herzlichen Dank für deine Offenheit, liebe Christina, für das tolle Gespräch. Ich freue mich einfach, dass wir uns kennenlernen durften, ich bin gespannt, wo sich unsere Wege wieder, wieder kreuzen, wie wir uns wieder wiedersehen. Und es ist einfach schön, mit dir zu sprechen. Und deine Ehrlichkeit, deine Offenheit und deine Authentizität sind einfach ha, ein Geschenk. <lacht> oh, das freut mich. Vielen Dank. Ganz lieb, dass du da warst. Und liebe Hörerinnen, liebe Hörer, alle Infos zu Christina natürlich in den Show Notes. Ähm, folgt ihr auf Instagram, hört auch mal in ihren Podcast rein. ist wirklich die, die Frau hat so viel zu geben. Folgt ihr, schaut euch an, was sie alles macht. Und ich wünsche euch einen wunderschönen wunder Tag und freue mich auf die nächste Folge des Phoenix Mindset Podcasts und euch da wieder begrüßen zu dürfen. Ganz liebe Grüße, herzlichst, eure Sonja.